0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast. Nerdcast um Jovem Nerd.
1: Lambda, lambda,
2: lambda, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd. E
0: I see nerd people. Aqui é Carlos Voltor e eu tenho um diabinho preso na garrafa.
3: Aqui é Vince Glotor e eu não sei falar esse nome. Xa, xa-lala, xa-la-la, sei, sei lá. <risos> <risos> Aqui é Maria
4: Vade, o fanático, e eu acredito em contos de fadas.
2: Então, vamos nessa, vamos hoje falar sobre M. Night Shyamalan. Como diria o Jim Carrey, porque nós estamos, assim, um netcast um pouquinho atrasado, tivemos problemas de agenda, e inclusive neste netcast não teremos a participação de Azaghal ou Anão ou Devorchado correndo correndo o risco de ser um netcast chatíssimo sem a presença
0: dele. É, ele está em recuperação de uma cirurgia de mudança de sexo,
2: (risos) Deixa ele
4: escutar isso, deixa
2: ele <risos> escutar isso. Agora que ele não tá, você fala, né? A A rádala, bola, né? É, é. Então vamos lá, vamos falar sobre M. Night Shyamalan, o diretor indiano mais bem-sucedido do mundo. Sobre os filmes dele anteriores, que todos já, já viram. E
4: sobre. Pera aí, um concerto aí. Ah. O diretor mais bem-sucedido do mundo, não mundo, dos Estados Unidos, né? É, porque, em dia, porque, você sabe, a maior indústria que compete com Hollywood é a Bollywood, né? Ah, é verdade. Né? Eu não que é posso... na Índia, e os caras são muito bem sucedidos. É verdade, eu não posso... Muitos ser... filmes porque... mais, é, nos Estados Unidos, que, que é o mais bem sucedido. Tá certo, então não... Que, aliás, não... aliás,
3: aliás... Isso a Índia Davo... até produz mais filmes do que os Estados Davo... Unidos. Hollywood, é.
4: Hollywood.
3: Dava um nerd, né, que é só sobre isso, o Bollywood, que é uma coisa...
2: Isso. Isso. É verdade, é verdade. Então vamos <risos> lá, vamos falar sobre os filmes de Shia Malan e sobre, vamos lá, a primeira leitura de e-mails, por favor.
1: Canelada. Don't...
2: Muito bem, vamos à nossa leitura de e-mails, desta vez com a
5: participação de Azagal. Vou estar aqui só na leitura de e-mails, e nem vou falar muito, só para dar para vocês sentirem a minha falta. <risos> vamos lá, Adriano
2: Firefox de 34 anos, Porto Alegre. A Super Máquina teve filmes para TV, onde usaram um Probe 4, que é um protótipo dos anos 90, para ser a Super Máquina. E também teve a Super Máquina do Mal no seriado. Tinha Super Máquina do Mal? Você lembra disso? É, cara,
5: eu não lembro. Será que ela tinha? É eu tia... só lembro que a Super Máquina andava de marcha ré muito mais rápido <risos> que
2: de frente. <risos> Será que a Super Máquina do Mal tinha aqui
1: <risos> <risos> Só ah, podia, né?
2: E aí, ele continua. A moto laser possui um computador de bordo que permitia que ela andasse no meio da cidade a 500 km por hora. Muito bom. <risos> e os tais helicópteros. Trovão azul era um protótipo do Apache. Caraca, cara, que protótipo. É, isso é impressionante, né? <risos> Muito bom. Feito de papelão, né? É, verdade. Que foi o primeiro modelo a realmente dar looping. Isso sim é impressionante! Isso é impressionante. Mas é. Quero ver o primeiro piloto de teste que deu um looping
5: com um troço desse, né, cara? Macho, né, cara? <risos> Deve ter sido o Benacar, velho.
2: <risos> e o Águia de Fogo era um protótipo dos helicópteros Bell, de planos de saúde da TV Globo mesmo, como tá você vendo? falou. <risos> e era o helicóptero mais rápido que existia na época. Muito bom,
5: cara. Muito bom. Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Vocês nem sequer mencionaram um dos detalhes mais legais da série Moto Laser. Aquela saída fantástica da moto através de um outdoor que se abria ao meio. <risos> Meu Deus. Eu não lembro disso. Eu lembro. Ah. Havia também uma série policial chamada Retrato Falado, que consistia numa agência de investigação que usava de fachada uma agência de modelos. Ah. Inclusive, o ator, se não me engano, era o mesmo cara daqueles que viajavam no tempo no Voyagers. Nossa. que após um certo período não continuou na série e trocaram o ator usando a desculpa de morte do personagem. Resumindo, uma série de mais dessa mesma época. Eu tenho uma curiosidade a respeito do ator principal que era o seu piratinha do Voyager, ah. John Eric que era o nome dele, é. realmente morreu enquanto fazia essa outra série, ele deu um tiro na própria cabeça durante as gravações. O cara do Voyagers? É. Que isso? Ele pegou uma arma que supostamente era pra ter balas de festim Não! e aí, e aí gente, como é que é a cena? Caraca, Caralho, que isso cara, que trágico. Eu te falando. Que sinistro. O outro que morreu assim foi o
2: filho do Bruce Lee, né? É verdade. Ele levou três tiros, eu acho. Três tiros, né? Que horror. Vamos lá. Alex Dias, o famoso lobo de Taguatinga. Oi, galera do Jovem Nerd. Escreveu para comentar sobre a cena do helicóptero da Profissão em Perigo. A cena do helicóptero, excelente. Olha aí. (risos) Que eu perguntei que eu nunca tinha visto no podcast passado. Eu falei: Eu nunca vi a cena que tinha. Nunca vi o episódio do MacGyver que tinha na apresentação da Globo que ele pulava com cabo. Num ah. helicóptero, e aí eu fiquei ficou essa dúvida na hora, então ele tá é, escrevendo pra responder isso. O episódio se chama The Golden Triangle. É o segundo episódio da primeira temporada e mostra o MacGyver indo para um país chamado Burman para recuperar Oi. um recipiente de toxinas mortais que estava em um avião que caiu. Ele acaba sendo capturado pelos homens do General Narai, que é aquele Vietcong que explode com uma flechada no Rambo 2. <risos> Olha isso. <risos> Após escapar, ele comanda o povo do, vira- do vilarejo em uma rebelião contra o general. A cena do helicóptero é porque ele pega um cabo de aço, prende em um jipe e salta... Provavelmente o cabo de aço de um jipe, né? Já do Jeep. E salta no helicóptero, amarra o cabo. Hein? Ele, ele prende o cabo... Na, no esqui do helicóptero. Ah, sim. O cabo do jipe E ele ah. usa a manivela para puxar o helicóptero de volta, porque o general estava escapando.
5: Que excelente Então, calma, vamos organizar. O jipe tem aquele cabo de aço na frente. Tem, pois é. Ele pegou esse cabo Isso. e prendeu no, no esqui do helicóptero. Isso. Aí deu atração para o helicóptero não Puxou ir embora.
2: Puxou o general de volta, que estava fugindo. E aí eles lutaram e o general acaba caindo sobre a própria espada e morre. Que ótimo, né? MacGyver <risos> nunca
5: mata ninguém. Claro, muito Igor, bom. Igor, 16 anos, Taguatinga, Distrito Federólia, lugar que só mora a gente honesta. Não, não estou me referindo ao Igor, mas sim aos políticos. Ah, é, sim. Juan, palmas para o Nerdcast de Lost, que foi simplesmente o Nerdcast. Que chegue logo em dezembro. Bem, sobre as, féri- as séries dos anos 80, com tramas policiais, realmente houve uma série chamada Remington Steel, olha o que eu falei, é. protagonizada pelo Pierce Brosnan, assim como eu disse, e teve cinco temporadas. Meu Deus, cara. O mais bacana é que Remington Steele* apareceu em A Gata e o Rato, olha isso, todos Malditos, <risos> em um episódio chamado The Straight Who, de 87. E eu li o outro e-mail que você me acrescentou aqui, mas que eu vou falar, okay. sobre a série Hamilton Steel. Ah, o que tem? Que a série era interessante, era uma mulher que era detetive, mas ninguém contratava ela por ser mulher. Aí ela contrata o Hamilton Steel, Percy Brosnan, e as pessoas, pô, Percy Brosnan é um cara de que merece confiança, vou contratá-lo como detetive. Uh. Então ele era uma fachada Meu
2: Deus. da sério, sabe? Uh-huh. Excelente cara, muito bom. E teve um crossover com a gata e o rato, olha isso. Isso, isso é qualquer coisa, né? Olá, <risos> Antônio, 29 anos, Manaus, Amazonas. No Netcast 29 foi dito que a Sylvia Shepard foi a ninfetinha do filme Taxi Driver. Canelada! Ai, a ninfetinha em questão era Jodie Foster. Para seu bem, torça para que Robert De Niro não saiba disso. <risos> Pelo contrário, venha descarregar seu revólver em você, punk. Ah, eu sabia, eu, eu, eu me expressei errado, eu sabia que a, a ninfetinha era a, a Johnny Foster, só que eu queria dizer que a Civil Shepard estava novinha, também estava gatíssima, então
5: foi isso. Gatíssimo, um broto, um broto. Tiago <risos> Lee, 22 anos, Rio de Janeiro Se liga, a tal aldeia que o MacGyver enfrenta as formigas, era nada mais, nada menos que o Brasil. Olha. É. Ele ajudava o líder local na Amazônia a combater umas formigas assassinas que queriam invadir a casa dele. Que ótimo, Mas é um cara. trabalho para o MacGyver, né, cara? Afinal, tá né? ia ter sido as férias do MacGyver, né?
2: <risos> cara, muito bom. E o último de Marcelo JJ Machado. 32 anos, Campinas SP. a Campinas em novembro. Por quê? Casamento.
5: De Olha av- só. Não, de avião. Ah, de repente você já tem onde ficar, não vai precisar
2: agachar, né? <risos> Ué, vocês esqueceram da série Contrato de Risco, que era o Stingray.
5: Puta, era muito Que E tinha um triste, covete
2: e Stingray em quase todos os episódios. Essa eu não lembro, cara.
5: <risos> eu lembro, cara, era horrível.
2: <risos> Segundo o helicóptero usado na série Águia de Fogo, Airwolf. É. Tudo a... Ele botou Airwolf, tudo a ver, né? Com a tradição. Era um Bell 222, com o trem de pouso retrátil, modelo com esqui de pouso fixo, bastante comum em São Paulo. Ah, a mesma coisa. E sim, há um episódio em que o MacGyver usa a arma, mas não diretamente. O chefe, Pitts, se não me engano, durante um treinamento militar, ele dá uma metralhadora, ele recusa, como sempre, mas depois usa um dispositivo de tempo para fazer a arma disparar quando eles estivessem longe, chamando a atenção do time adversário. Aí, o seu MacGyver...
1: (risos) O Eu... time
5: adversário entende inimigos que querem te matar.
2: <risos> é verdade. E o Moto Laser não era com o um policial reconstruído. Canelada. Era um policial, sim, que foi emboscado e teve o um joelho ferido. E não podia mais pilotar sua moto policial. Então ele foi promovido, vai entender, <risos> para detetive. Mas a organização do projeto Moto Laser, Street Rock no original. Paga uma operação altamente experimental que dá certo, nem comento, e ele volta a usar o joelho, e aí... Então ele
5: foi reconstruído.
2: Então, eu sei, mas eu tinha falado que era tipo uma parada, homem de 6 milhões de dólares, ou...
5: Ah, não gastaram tanto, <risos> mas né, cara, não foi o corpo inteiro, mas o
2: joelho, o que é meio milhão ali... por, por que que o um projeto experimental, a cirurgia no joelho
5: do cara... Cara, porque o pontierello tava tão ocupado
2: <risos> nos <chips. risos> Ai, ah, Muito bom,
5: muito triste. Bem, tchau pra vocês, bom Nerdcast.
2: <risos> muito bem, esses foram nossos e-mails. E vamos começar falando sobre a NNFML. É, só que eu acho que Todos, todos já devem ter visto seus filmes anteriores. Nós vamos falar primeiro sobre estes filmes anteriores e depois sobre A Dama da Água no final. Então, nós já vamos anunciar que vamos falar spoilers dos filmes anteriores. Então, esteja preparado para a pequena zona de spoilers! Showa Alien, 6 de agosto de 1970, ele tem 36 anos ainda.
4: Tá tu né, cara? O cara é garoto é, ainda. Está
2: de parabéns, né, por ter chegado ao ápice da carreira. É, com essa pouca idade, e ele é, ele, mas ele é naturalizado americano, ou ele é, de, ele é americano de família indiana, alguma coisa assim, ele não é exatamente indiano, ele é criado nos Estados Unidos. origem indiana. Exatamente, inegável, e ele, cara, o cara conseguiu em 1999 fazer, criar um fenômeno. <risos> que eu chamo de uma experiência de vida né, que foi o Seis Sentido, que as pessoas que foram ver Seis Sentidos, que eu conheço, alguém contou o final antes delas verem o filme eu digo pra elas que essas pessoas roubaram delas uma experiência de vida, cara. É como se <risos> você impedisse você de ver o nascimento do seu próprio filho, né? Você teve aquela experiência que todo mundo viu. Onde é que você estava quando você viu o final de seis sentido? É, eu tava no
4: cinema. <risos> não, o mais, o mais engraçado é que depois ele passou a vida inteira tentando desconstruir essa imagem, né? O M. Night, né? É, pois é, é na É, Criado não sei que... sentido, né? aqui tentando destruir até hoje, inclusive, né?
1: Exatamente. Eu acho que esse foi o
0: um grande problema, eu acho que, da carreira dele até agora. Porque... Depois do sexto sentido. O sexto sentido. Todos os filmes dele, ele tenta acabar com aquela mística do Sexto Sentido. Mais ou menos. Todo mundo espera um outro Sexto Sentido.
2: É o que todo mundo espera, né? Porque o Sexto Sentido marcou tanto a, a, a reversão de perspectiva do final que você vai sempre achando que você... Uau, vou ver um filme que tudo que eu tô vendo pode ser mentira e no final vai voltar, vai ter uma reviravolta absurda e tal. Eles chamam de plot twist. Isso. Depois do Sexto Sentido, o nome dele já virou chamariz de filme, né? Porque o próximo filme, que foi o Unbreakable, de o Corpo Fechado, já veio com aquele rebuliço todo em cima e todo mundo foi ver, maluco, pô, mais uma história do cara e tal, assim, e muita gente saiu coçando a cabeça,
0: achando com que o filme foi Com raiva até, <risos> inclusive. Né? <risos> é, pois é. é. Muita gente com raiva, que esperava um outro Sexto Sentido, ainda mais que o filme foi vendido como uma coisa mística. Eu acho que o filme Isso. foi vendido
4: errado também.
1: Não,
0: o filme foi vendido.
3: Não, mas
4: como eles se são fosse
3: os estúdios, parecido. não. Os estúdios são Exato. campeões disso, né? São campeões. Esse sentido é muito legal, né? Acho que são alguém não gostou, né? Mas o professor eu não gostei, eu não gostei não. Achei, achei bem caído. Agora, aproveitando isso, eu até faço uma pergunta aqui: se ele é, quer tirar essa ideia de que a coisa do final vai ser surpreendente e tal, o que nos trailers é, dos filmes, inclusive o último, né? São tão, assim, aquele tipo de trailer que não diz nada, né? Eu não sei, acho que isso aí, de repente, até contribui para continuar com esse estereótipo que... É o é que, que eu tô carrega, falando, né?
1: né?
4: As, é as companhias...
3: Coisa, é coisa de, de estúdio, né, mano?
4: É, distribuidora, né, cara? É muito complicado. Tanto que esse último filme dele, a Dama na Água, ele fez pela Warner, porque a Disney que fazia os filmes dele, não né? Eu sei, Sentido, Povo Fechado... Os sinais e, o, e, o, e, a, e vila. a vila. E a Disney ficou revoltada com o resultado da vila. e falou, não, agora não vamos dar madia não, acabou. Aí o Warner, não, que então a gente quer, a gente quer. Ele foi lá e fez. Ele tá cometendo o mesmo erro de novo, né? A... Eu acho que o destino dele vai ser igual do de Allen, né? Depois de passar todas as companhias, <risos> vai acabar na Europa, né?
1: <risos> e o
4: é.
2: Inclusive, a vila foi vendida assim, né? Ele é é. que, não conte o final deste filme para ninguém. Então, puta... Já foi todo mundo esperando né, o final arrebatador. Mas, é, ele... mas a
3: Vila já tem um, um final... Não,
2: ele tem, mas... Assim, surpreendente. Mas, é... Sim,
0: Não é pra toda
2: essa expectativa isso,
0: que foi criada.
2: Isso contribuiu para aquela né, mística de que, caraca, filmes do Shyamalan são filmes de finais sinistros, plot twists. Né? Pega,
0: por exemplo, o título dele em português. Corpo Fechado. O que que isso te lembra? Alguém Bakuba. aqui lembra?
2: <risos> aqui no Brasil, realmente.
0: Exato. O que que isso lembra? Isso me lembrou da época que saiu o filme... Me lembrou aquela novela que passava que o cara andava com Isso. aquele diabinho na garrafa ah. e o cara falava que tinha o corpo fechado Isso. por causa do que prendeu um diabinho na garrafa.
4: E se você vê o, o lance do Unbreakable, quer dizer, Inquebrável, né? E você vê que o Samuel Jackson, que é um personagem que tem aquele problema de se quebrar igual a vidro
1: uh-huh.
4: e eles usam aquelas, aquelas temáticas do vidro, né, quando tá escrevendo Unbreakable é, e tudo mais, é. você vê que não tem nada a ver com o corpo fechado, né?
1: Exatamente.
4: que é, é tem Exato. tudo a ver com a disparidade dos dois personagens. Que um não se quebra e o outro se quebra toda hora. Em qualquer mínima coisa, né?
0: É, é a típica história em quadrinho de herói. É o, é. o herói e o, o
2: inimigo A primeira vez que eu vi o Unbreakable foi. Eu tenho a mesma opinião do Azagal, posso falar por ele aqui também. Eu saí do cinema e falei assim: Poxa, o que, que é isso que eu vi? Porque eu fui vendido errado o filme, né? Eu fui achando que ia ver uma coisa isso mais não. mística e tal. Aí eu. Sabe, eu tenho que ver esse filme de novo. Calma, não vou falar nada. Tem que ver de novo. Aí quando eu vi de novo sobre a ótica de quadrinhos, que é um filme Adorou, sobre, é, pô, adorei, sabe? Porque eu ia me deliciando com todas as sabe, as nuances do roteiro de unir a realidade aos quadrinhos. O que aconteceria se o cara no mundo real tivesse, sabe, o cara não ia botar um <risos> espartilho amarelo, né, cara?
3: Colã amarelo e sair por aí. Mas então, eu, sem querer me antecipar aí, mas vocês acham que o, o Domanago foi vendido errado? Porque o Domanago fez. É, Independência, não fez pela Warner, né? Mas se separou o da Disney por, por causa disso, né? É, isso, a Disney não queria fez. mais vender os isso.
0: filmes
4: dele porque tava dando. não deu dinheiro. Mas vocês é, acham um prejuízo, de, prejuízo foi vendido do, é. errado? Eu acho que foi vendido errado o filme. Eu acho é. que. Eu, eu acho que. É tudo é, eu, tá tudo errado, na minha opinião. É o seguinte motivo. <risos> Porque o que acontece? Há uma diferença muito grande que as pessoas é, confundem, né? E elas não são nem obrigadas a saber, né? Porque cada um na sua profissão, né? Mas as pessoas confundem cinema autoral com história. Eles acham que o cinema de autor do Spielberg é porque ele usa criancinhas. Entendeu? Nos filmes dele as criancinhas sempre se dão bem. Ah, então este é o cinema autoral do Spielberg. Não, esse é um tema que ele gosta de usar, mas não é um cinema autor. Porque todo mundo sabe que o cinema autoral Ele nasceu nos anos 50 né? é, Na França Com a novela Vague com Truffaut, Os grandes expoentes foi o Truffaut, foi o Godard e você Todo pode mundo se...
3: sabe não né? é. <risos>
4: <risos> é, concordo quem que se interessa um pouco por cinema, né, vai entender isso. Uhum. E o que acontece? O Acossado, que foi um filme feito pelo Godard nos anos 50, que o Jean-Paul Belmondo, ele quebrou todas as regras. Tipo assim, o filme tem uma história toda quebrada, não tem uma história linear. Os atores são gado. Eles, tipo, se, se, se ele pegasse o Alpatino, o Malombrando para trabalhar no filme, eles iam ser utilizados como se fosse o Giannichini, pra você entender. Não interessa se o cara é bom ou ruim. Porque o que interessa é a ideia do diretor. Ah. É, é o que se chama cinema de autor. Ah. É o que ele está fazendo. Então a história que se for, e os atores também. O que interessa é a maneira que ele vai contar aquilo com imagens. Ah. E as pessoas confundem muito roteiro com direção. Né? História, argumento, narrativa. Com... Você, pode, com Você pode contar um filme inteiro através de imagens. Mesmo Mas sem eu... ter um diálogo, sem ter nada.
3: Você acha que um bom diretor pode salvar um, bom, um, 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 um roteiro ruim? Existe isso também,
4: não, eu não, não acho que não, eu, eu, eu penso da seguinte forma, eu acho que o, um péssimo diretor pode destruir um roteiro, agora um, um ótimo diretor não salva um roteiro, O que dizer o seguinte, é que a linguagem que ele usa no filme é independente do roteiro,
2: uhum.
4: É isso que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, a a linguagem do Spielberg, a linguagem do Kubrick, a linguagem de qualquer diretor, do Brian Singer, o que for, é a maneira que ele filma, não é a maneira que ele conta a
1: história.
4: É isso que as pessoas não entendem. Ah, esse diretor é maravilhoso, sei lá o quê. Pô, mas... Não é será que ter você filmes... entendeu o que é maravilhoso, é, né? É, filmes bons, de sucesso, não quer dizer que ele é maravilhoso. É, você não consegue ver, você não entende, né? Será que esse setor é maravilhoso? Ou será que a história é boa, entendeu? Você tem que tentar separar isso na cabeça as pessoas confundem tudo, entendeu? E é normal que elas confundam mesmo, né? Porque elas não... o cara é médico, é engenheiro, é sei lá o quê, é designer, entendeu? Ele tá lá pra se divertir, né? E tem uma outra coisa também que foi criada, que eu sou completamente contra, né? Que foi uma coisa que o Severino Ribeiro criou há bilhões de anos atrás, que é cinema é a maior diversão.
1: Uhum.
4: Eu, eu acredito que o cinema seja a maior diversão, porque o que é divertir pra cada um de nós, né? Talvez se divertir para pra você, eu sou divertido pra mim, mas né? Mas olha
2: só, é porque assim, o cinema, ele, ele realmente é uma, é uma forma de arte que está é, ao alcance de todos, né? então por causa disso existem muitas formas de se fazer essa arte, né? Você tem a televisão
4: também está ao alcance todo exatamente,
2: mas mas por exemplo o cinema quando você vai a um quando você vai a vernissage quando você vai a um museu você vai ver quadros você vai ver arte, né? Então você Isso. tem um guia que vai te explicando algumas coisas que você não sabe ah que interessante porque se você só vê o quadro não é a mesma coisa que você ver o quadro e saber a história por trás do quadro saber o quadro. né o quem Opa. era o pintor? Por que ele fez isso, né e tal?
4: É, outro dia eu tive uma aula maravilhosa que eu posso até, deve ter algum artista plástico aí que seja, talvez, escutando Nerdcast, não sei, que eu aprendi até com a com a Gabriela, Então é o seguinte, eu falei assim, olha, eu tive lá no, no, no Louvre, aquela coisa toda, e vi lá a estrela do Davi do, do Michelangelo. Eu falei, porra, a estátua tem a mão muito maior do que o corpo. E dizia que o cara um... <risos> conseguia retratar aquilo de uma maneira incrível e tudo mais. O cara foi o maior escultor da face da Terra. Uhum. E a mão dele é desproporcional ao corpo. Ela falou, olha, vamos com calma. Ela me explicou, olha, o problema é o seguinte. Da maneira que foi criada a estátua, para ser vista de uma, de um, de uma certa, é, certa distância... Se você olhar da maneira que foi concebida, a distância que foi feita, ela é perfeita. Uhum. Ela foi feita proporcionalmente pro olhar no humano, de, de uma maneira que ela é colocada na distância tal. Ah, tá. aí, eu, aí eu entendi aquilo, então eu teve que fazer a mão maior para que naquela distância a pessoa visse a estátua e visse que realmente aquilo era o tamanho da. Então, quer dizer, então o cara foi um gênio, porque o cara não tinha nada. É. No, o cara não tinha esquadro, pô, o cara foi lá e fez aquilo na mão. Aí eu consegui entender. Dizer, porque eu, não, eu achei, não, eu achei que era uma, era, achava que a estátua era horrível. É, pois é. Porque, aí depois eu entendi, assim, falei, realmente, eu tenho que aprender para poder aprender a apreciar é, a obra do exatamente. Exatamente.
2: Aí o que acontece? No cinema. Ele, ele ele tá aí no shopping, né? Ele tá no, em qualquer lugar que você vá, né? Então, ele ele realmente, ele pode se expressar de formas muito muito aquém, às vezes, da, da própria arte. Porque o, o filme em si deve falar sozinho. A maioria das vezes. O filme é bom, não é o filme que fala sozinho. Ou você, sabe, você não entra no cinema, pega o programa para entender porque esse filme foi feito dessa maneira ou de outra. Se você quiser ser um cara informado, você vai até saber. Mas, de qualquer forma, o filme propõe-se a falar sozinha, que você sente ali sem saber nada e que você sai deliciado por coisas que você percebeu ou não, entendeu? Por
4: exemplo, as pessoas que costumam frequentar o circuito artístico, que detestam, inclusive, o circuito comercial... Não vem diversão nenhuma em X-Men, por exemplo. Ah, sim. E vem muita diversão, entendeu? No Godard, no Truffaut, no David Lynch e outros mais, entendeu? Isso, é isso eu estou querendo dizer. Porque cinema é uma maior diversão, mas depende para o público que está sendo feito, né? É o negócio né? do creme. É né?
0: cre... Não, você tem que hoje em dia, você já tem isso quase que muito, separado, muito bem separado. É. Você tem os locais que são destinados ao cinema mais artístico, um cinema mais... Não então, comercial. Alternativo, independente. Alternativo. E você isso. tem o comercial, que aí você tem os multiplexes. Exatamente. E daí você tem blockbuster americano, até filmes nacionais que são mais para venda. Então
4: o cinema pode ser. Lá. Então chegamos onde eu queria chegar. Por exemplo, que a Dama na Água, que foi lançada agora em circuito, ela está passando em duas ou três salas, nesse... mas está passando em quatro salas, seria alternativo, alternativa. Exatamente. Independente. Pra tu ver. E essas pessoas que estão nesse no cinema estão adorando. Agora o pessoal que está indo no não no acha, está detestando. <risos> é normal. Então aquelas pessoas estão se divertindo lá no Estação. É tá o cre...
3: é, isso. Eu, eu, eu... eu acho que foi para isso, isso que você falou quando eu quis dizer que estava tudo errado, né? É gente, isso aí. Porque, realmente, né? Quer dizer, você vai com uma expectativa e você encontra
5: outra gente. é, filho. é, é filho. o cara ele foi sentido no cinema, em cinema como... é muito Espera Peraí, deixa eu falar.
3: Né?
1: Peraí,
5: para tudo, que quem vai falar agora sou eu. Pra quem não sabe, eu sou o Azagal, Pra quem não, não
1: sabe,
5: eu estou editando o Nerdcast e ficando maluco com as loucuras que vocês estão falando. Como assim, estátua que tem a mão gigante, mas que de longe fica direito e ninguém se diverte, mas todo mundo se diverte no final, um grupo de artistas. Então vamos parar de devagar e vamos falar sobre o Dama da Água e os outros filmes desse maluco que eu não sei pronunciar o nome. E mais um recado, Carlos Volto. Meça suas piadas, porque sou eu que edito a parte de voz do Nerdcast. Eu posso fazer você falar qualquer coisa que eu queira. Volta aí, Jovem Nerd.
0: Exato.
5: É o crayon no cérebro do
2: Homer, cara. Quando ele tirou a a Lisa, ele não achava mais graça nas coisas. Aí a Lisa falou, olha pai, tem esse gráfico que eu fiz aqui, inteligência inversamente proporcional à felicidade. Então, <risos> então, cara, o Muito cara bom. que vai no circuito Muito alternativo, bom. cara, é porque tiraram já o creão do cérebro, entendeu?
1: <risos> eu, às vezes,
2: adoro meter um creão no cérebro e ir lá pro multiplexo, mas eu também gosto, eu também aprecio então, o, o, o circuito alternativo. O, o Marabad
4: é o... É, um, um, é o... um grande exemplo disso é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch, né? Que o, o, o Azagal foi assistir comigo, e eu assisti no Estação o Primeiro e aplausos e tudo mais. E quando a gente assistiu o cinema, que metade do cinema foi embora durante (risos) o filme. E tinha umas 20 pessoas que começaram a vaiar, rir de tudo, sacanear tudo, entendeu? teve, Teve um cara que deveria ser, alguém que deveria ser um talvez um cara que foi de, de filme de estação e talvez estivesse lá né, nesse cinema. Talvez fosse mais perto, ou foi na barra, não sei. Que ele levantou, mas ele deu um grito. Vocês querem assistir Rambo? Vão pra sala ao lado, entendeu? <risos> <risos> Quer dizer, é por
0: aí, né, cara? Ah,
1: pois é. é. por
4: aí, é, né? Você pega por exemplo, os filmes
0: do Xamalaya, eles eram... É... Xamalaya, eles é... eram... É... É... Do... Xamalaya, Foram vendidos errados. O Unbreakable foi vendido em cima da ideia do sexto sentido Os sinais, eles venderam quase como uma invasão alienígena
1: um, Independence é, Day é quase disso.
0: A Vila, fizeram conta a né? escarcel <risos> é. sobre o final da Vila Meu Deus, vocês não podem contar o final pra ninguém Vocês tem que assistir o final, não contem que senão vai estragar E você tem um final legal, tá? É surpreendente, mas não é nada disso da expectativa que eles criaram uh-huh. E o Lady e o Dama na Água não é um filme comercial, não é um filme blockbuster pro verão. Isso. É um filme mais artístico. Uhum. Então, tipo, todos os filmes dele acabaram, depois de sexto sentido, foram vendidos
1: errado
2: Então vamos lá, vamos falar rapidamente sobre cada filme famoso dele, né? Porque ele tem uns filmes lá de faculdade a gente vai falar qual foram, hein, Carlos?
0: Eu não sei o nome nome deles ainda em português, não sei se tem até em português. Praying with Anger, que acredito que seja o primeiro filme dele de faculdade, que foi filmado em 1992. Tem o outro que já teve um elenco mais razoável, o Oseodone, o Julia Styles. Dennis Leary, que era o Wide Awake, foi em 98, e logo no ano seguinte ele já emplacou com o Sexto Sentido.
2: Exatamente.
0: Levando-se em conta o seguinte, todos os filmes que ele dirigiu, ele escreveu. Manoj
2: Neliato Shyamalan. Esse é o nome do cara, que ele mudou para M. Night, entendeu Night? Meio sinistro. Como é, que o negócio, da...
3: Como é que é o nome dele?
2: Manoj Neliato Shyamalan. Manoj? Manoj. Manoj.
1: nós. É (risos) nós. E
2: aí, bom, sem sentido, todo mundo já viu, todo mundo já sabe, né? O moleque do...
4: J. Hallow Osman.
1: Isso. isso?
2: J. Hallow Osman cresceu, bebeu com o Mel Gibson, enfiou o carro no poste, tá no hospital, sei lá. Mas ele, ele, cara, ele foi uma grande promessa, né? Como ator, e foi um desses moleques que sumiu, né? Fez mais uns filmes lá, fez uns filmes legais, fez a... Inteligência artificial, ainda com aquela cara de seis
4: sentido. Eu acho que ele não cresceu, né? Eu acho que ele tem algum problema de crescimento. Não, ele né? cresceu! Não, ah, ele cresceu, é. ele, tá ele fez um ele filme. Cres... É, mas. Tipo assim. <risos> e, e, tipo assim, ele demorou muito, Ferrugem. né? Partir, pra crescer, né? Ah, ele demorou Isso. pra crescer. É, demorou muito. Ferrugem,
2: né, cara? É, demorou muito. <risos> mas aí. Isso é uma
0: coisa interessante. Mário deve saber algum ator jovem, homem, que tenha conseguido ser, fazer sucesso
4: criança. Ah, Depois, a, Christina eu... é uma, né? a Christina Rich é uma, né? A Rich é uma. Não, mas é só mulher. Só bandinha
0: e... Jodie Foster. Não, sim. São mulheres. Ah. Alg- algum homem. É aquele Jovem <risos> homem que, era, que, que cresceu e fez sucesso no futuro. Eu acho que todos se perderam. Ron
4: Howard. Não, o Michael J. Ron né? O Michael J. Fox fez, né? Ela era rapaz e <risos> fez o, sucesso. O
3: Frodo, como é que é o nome
4: ficou? É, o Eli Wood, né? O Eli, Eli Wood que fala, né?
0: Eles não fizeram grande sucesso quando eram crianças. Preste atenção. É Eles... Night Shyamalaya! <risos> tá, Stuart Liro, ele escreveu
2: Ok, escreveu, tem tudo a ver né Não, Na verdade ele escreveu o roteiro que Stuart Liro é um livro infantil já Olha só Nesse filme, sem sentido Tem o padrinho do Jovem Nerd paraninfo do Jovem Nerd, Bruce Willis Que é o nosso
5: querido E ele no melhor papel da carreira Como assim o melhor papel da carreira dele? Ih, Lágrimas ao Sol Nesse papel, ele não é o Bruce Willis, cara. Ele é um cara completamente vulnerável,
2: completamente perdido, tentando... Cara, ele o Bruce Willis mudou, cara. Eu, minha opinião é que o Bruce Willis realmente conseguiu incorporar... É, é, mérito ao diretor, que conseguiu tirar o Bruce Willis daquela casca, daquele olhar... Canastrão dele. Sorrisinho pilantra dele. De <risos> Sorrisinho <ser> de pilantra. <risos> Sabe, o Bruce Willis realmente está demais nesse filme. Mas olha, mas
4: eu, eu até gostaria de falar uma coisa. O Bruce Willis, né? É interessante, ele, ele fez aqueles filmes todos de, de aventura, de herói, de uhum. porrada e tudo mais. E ele conseguiu se reinventar justamente depois do ser sentido. né? se reinventou e continuou a carreira, coisa que os outros. Bruno foram ficando na estrada, né? Então interessante é, isso.
2: Exatamente, né? E o Bruce Willis aí faz qualquer coisa que tá ótimo. É, inclusive o um
4: filme dele novo aí agora, que ele não é o principal, que é o Cheque Mático, recomendo que vocês vejam, que tem muita coisa de Tarantino hum. e Zero 07 e tudo mais.
2: Aí logo depois vem o Unbreakable, que, o fechado que a gente falou aqui, que era é um livro remetente às quadrinhos. Também com o Bruce Willis.
4: E com o Samuel Jackson o maior pe- melhor penteado do cinema. <risos> Qualquer filme com o Samuel
1: Jackson é bom, né, cara?
4: Tem que fazer até um Nerdcast em homenagem a ele algum dia, Vamos sabe? fazer. É.
1: Ele, ele fica com é.
4: serpentes a bordo agora é demais, né, cara? Você já bom. viu esse do
1: serpente?
4: Adorei, muito bom, cara. Mas cada cara ele... e boca que é maravilhoso.
3: Ele deve enquadrar todas, todas as cobras lá. Todo mundo preso! Só <risos> é pra botar o carro, todo mundo.
4: E grita motherfucker pras, pras cobras, é, cara. Não é, é. acredita nisso, cara? Ah, é, muito bom. O famoso motherfucker dele. Eu
2: imaginei, cara. O Unbreakable, de alguma forma, ele, ele inspirou, acredito eu, a série que vai estrear agora, que todos os né, devem ver, que é o Heroes.
4: Heroes, isso. Que
2: é uma série que conta justamente sob a ótica de Unbreakable, que o que aconteceria no mundo real mesmo, se as pessoas se descobrissem com superpoderes, né? O que aconteceria? É, não, ninguém, ninguém de uniforme, sabe? As pessoas estão resolvendo seus problemas, e de repente tem um super poder, e a série promete ser muito legal.
4: O, o corpo fechado, vocês podem até odiar, achar chato, parado, o que for, mas olha, é idêntico a uma história de quadrinhos, tem um super vilão, tem o herói, e a coisa, tem, tem a deficiência do herói, quer dizer, tem tudo, é, é impressionante, é igualzinho uma história em quadrinhos, é. só que uma história em quadrinhos contada de uma maneira adulta, é, né, é legal, sem legal. ação, sem emoção, sem essas coisas Poderia todas. Poderia ser né? um ótimo
3: mas... graphic novel, antes mesmo de ser um filme. Eu só acho que, eles foram didáticos demais, cara, na explicação dessa, dessa coisa toda da história, assim como talvez tenha sido com a Dama na Água, sabe, eu acho que as coisas podiam ficar mais implícitas na história, esse negócio justamente que você tá falando, se eu não me engano, no final, é, o Samuel Jackson até explica pro, né, é. mas, pro...
4: mas aí eu vou te contar que com o outro grande problema... Greboleão nos Estados Unidos é o seguinte, o filme europeu ele não tem muito disso, né, ele acaba até às vezes, acabou o filme? Acabou? Como é que é? Não sei o quê. Agora, o americano não tem essas, essas famosas sessões o público, né, que é um público reservado que eles chamam lá 300 pessoas para assistir aí os caras respondem um questionário, não, depois, dizem o que, que acharam aí o que acontece? Aí, independente daqueles 300 pessoas escreveram, eu botaram, ah, não entendi, os caras voltam, reeditam, refilmam, é. e o troço estava até bom, estava direito. Mas aí o cara vai lá, por causa dessa, dessa pesquisa, o cara vai lá e refaz o troço, e, de repente faz uma cagada geral, entendeu?
3: De repente é uma coisa até reincidente, porque é, como esses foram os dois filmes dele que eu não gostei, eu acho que eu tenho um pouco disso, cara. Eu acho que as coisas têm que ficar um pouco mais implícitas. Tem que fazer a coisa menos didática, assim. Isso é a minha opinião, a minha opinião. Esses
2: né? screenings, audience screenings, podem ser ruins em algum nível, mas eles salvaram a Millennium Falcon no Retorno de Jedi. O que é eu verdade. acho que não deveria, não deveria ter salvado. Não, pelo amor de Deus, cara. O momento tinha que ser de felicidade. Só não podia morrer mais
0: ninguém ali. É, O conto de fada que era Star Wars, eles não podiam destruir a Millennium não, Falcon no final todo... do último filme. Você
2: tá entendendo? Vader morreu, aquela tristeza, e agora estamos ganhando. Chega de morrer, assim... É. Mas,
3: aproveitando, isso seria uma coisa interessante. Porque no filme ele já, ele já fala que. Eu ah, sei, última, ficou assim. Eu acho que vai ver
1: vai a e, última e, vez. É,
3: e a, é, na questão, a questão do arquétipo, se for pegar a questão do herói e tal, o Lando Carlson tinha que morrer. Ah.
1: Porque
3: se você for, se você for pegar pela, pela história clássica, se for estudar o a trajetória do herói, o Lampo é, é o concordo. traidor que ele se redime quando é, ele morre.
4: É, pois é. É a redenção, né? A redenção. Isso,
3: né? isso seria muito interessante se ele falasse assim, se tivesse sido É, mas, assim.
1: mas
2: eu acho que ia é cortar um pouco da felicidade do, do final feliz ali, do... Felicidade do final feliz, olha que ótimo. Agora Como imagina
0: achou, o, é, o retorno de Jedi pelo M. Night Shyamalan.
4: <risos> Pô! <risos> <risos> isso a gente tá falando <risos> dele, a gente já foi pra estar tá
3: ótimo. <risos> mas é um <risos>
4: Mas voltando aqui, o meu problema com é o americano, ele tem uma deficiência mental, desculpa se tem algum norte-americano escutando esse Nerdcast, mas eles parecem que precisam de tudo explicado, cara, é Você pega o exemplo do
0: Código Da Vinci,
4: caraca, é, que, que, que é erro, a cara, mais a Vinci... horrível do mundo. É eu... e filme pra burro, final... o Código Da Vinci, Exato. Né,
0: não, a gente é impressionante, viu. eles explicam não demais, não foi cara. Foi... Enembro, é, exato, For Dummies. Sinais
2: Olha, sinais depois de ter sentido o meu filme favorito do Chamalai.
0: Pra mim ainda, uma cena que não interessa quantas vezes eu vejo, ela dá aquele arrepio quando você vê. Que é aquela cena do alienígena no Brasil. Por quê? Você
2: sabe que a portuguesa acreditava que aquilo era a cena real mesmo, que eles pegaram no... Mas é por
1: isso que dá arrepio, né? <risos> pois é. Mas
2: o, o Sinais, eu acho o filme muito bem feito por dois motivos. Eu, depois o, o, o fanático vai dar o seu adendo. Porque, ele, primeiro, que ele, ele não é um... Você não pode cair na armadilha da venda de Hollywood. Não é um filme sobre invasão alienígena.
1: Concordo, a invasão claro. alienígena
2: é o, é o background, é o pano de fundo, né? Da história. A história é sobre o cara desgraçado que perdeu a fé, e o cara vai ter que recuperar a porcaria da fé. Basicamente, isso: vai, vai passar por uma prova de fé,
0: entendeu? Ainda mais que é um bando de alienígenas dames também, né? Porque tava com uma amiga minha virou pra mim, peraí! Por que, que esses alienígenas estão invadindo a Terra se eles têm problema com água e a Terra tem 70% <risos> da sua superfície água? Pois é.
2: Eu, exatamente. É tudo é. muito conto de fadas, entendeu? Não é pra você se Exato. envolver nessa realidade. A realidade do filme é outra. Entendeu? Então... Exato. O... Não tem a ver com alienígenas. E outra coisa, outra coisa. Agora, tirando a, a parte do roteiro que eu gosto, o suspense, o, ci... o, fi... o cinema autoral do Sean nesse filme é de roer as, os pés das cadeiras, cara, de você ficar louco, a, a coisa de você é, tá esperando, você criando aquela expectativa, uh, os sinais, uh, os barulhos, né, você sente... A
0: trilha sonora é fantástica. A trilha
2: sonora, você se sente cada vez mais envolvido, e agora, quando a TV sai do ar, cara, você, pelo amor de Deus, você se sente lá, e agora,
4: tudo, né, a TV saiu do... É o... Eu acho interessante esses filmes do Charme é que Você vai sempre ver que alguns temas Temas, né? Não, não a parte da, da, da técnica De filmar, aí vamos falar a parte Até de temas mesmo Os temas clássicos dele estão sempre Em todos os seus filmes, como essas criancinhas com Spielberg então temos, por exemplo, a fé, o propósito, o autoconhecimento, uhum. espiritualidade, liderança. Essas coisas estão sempre aparecendo no filme do Não tem como não aparecer. E os personagens peculiares, né? Que eu até botei na, na matéria, que, que é aquele personagem né, ferido, né? Que ele é arrastado para enfrentar seus medos, Exato. superar suas feridas profundas e cumprir seu destino. Né? Isso acontece em quase todos os filmes dele. Exatamente. Entendeu? E, e, e sempre, sempre tem essa, essa visão do herói. Como também tem o outro, também do merecimento, né? Quando não aparece um, aparece outro. O outro, o merecimento é aquele né, que, você, o que, a, que recebe uma inerente responsabilidade de serem líderes do mundo né? aí os deveres, os entendeu? mas aí o cara ele cumpre aquilo e acaba se tornando o que ele é né? Exatamente. E eu acho bacana que ele pegou os grandes astros né, os primeiros três filmes dele, que foi o caso do Bruce Willis, né, que é um astro, sei, o Mel Gibson e, e conseguiu tirar um pouco da áurea né, de astro de ambos né, no, nos três filmes Bruce Willis nos dois primeiros e o Mel Gibson no terceiro. Isso eu achei interessante, que ele pegou, assim, caras que são... fazem blockbusters, né, que são conhecidos do grande público, teve como heróis, caras destrutíveis, e botou os caras como homens comuns, né? E você, por um momento, você. você deixa de acreditar que aquelas pessoas são homens comuns. Exatamente. No caso, tendo é. o corpo fechado, você. Não, mas esse cara não é super-herói, esse cara não é super-herói. É. E já no qualquer filme do Bruce Willis, com duro de matar, ele é o super-herói, é, né? Exatamente. Você vê na hora que ele é o super-herói, é. né? E
0: uma coisa, depois de ser sentido, o corpo fechado tinha sido. foi vendido de novo como espiritual, já os sinais, que é um filme mais espiritual, de fé, foi vendido Isso. como. Um um... uma invasão alienígena. Então, tipo, eles viram, Ah, o Unbreakable não deu certo vender como espiritual. Vamos mudar para os sinais.
3: <risos> é. Vender a... uma outra coisa. Não, é sobre os sinais, até que a gente está falando interessante, uma coisa é, sobre filmes de suspense, né? Eu não sei se ele está classificado como suspense, não sei. Enfim. mas... É suspense, é. é. Você, você vê que Deixa de fim, ser. Você vê que todos os filmes de suspense tem uma coisa é, interessante que os, 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 os cineastas caem nessa mesma coisa, que é o seguinte você tem todo o suspense do, do filme, tem uma hora que esse suspense é revelado. Né? E eu acho que esse aí é um ponto crítico para qualquer para qualquer cineasta do filme, né? Porque o que vai dizer se o filme vai acabar bem ou se vai acabar mal. Eu gostei dos sinais, mas acho que ele peca um pouco nesse... No final nesse, A revelação nesse final. É, nesse critério, porque assim, é o suspense toda é maneiríssimo, né? Que, você tem aquele negócio de tentando entrar na casa, aquela coisa dos sinais e hum. tal. Quando os aliens aparecem, como o Carlos falou aí, eu acho que fica uma coisa um pouco trash Eu sei que esse não é, esse não é o objetivo do uhum, filme É um filme uhum. mais sobre drama é, Sobre a cabeça do cara tal Mas eu acho que é aí que o filme peca um pouco Ele falou, ah, negócio A alienígena correndo na favela do Rio quer dizer, É uma coisa, ficou uma coisa exagerada Quer dizer, é, então eu acho O um momento é, da revelação muito importante um outro, um outro filme que acontece isso Que é clássico, por exemplo é aquele, é, Witch, 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 Witch. Isso, isso. o filme o filme tem um suspense maneiríssimo sei que tal, aí quando tem revelação é uma coisa horrível que é uma <risos> é, é uma ali, é um alienígena Sim, que vive nos uma coisa Que é coisa meio é, brochante
2: quanto a expectativa e aí, e, que foi criada, é aí, exato,
3: e, é, e aí você vê que o que as crianças enfrentam o, o monstro, né, e consegue derrotar o um monstro com o um e tal, quer dizer carga tudo, sendo que o, o suspense é maneiríssimo então eu acho assim, eu gostei dos sinais. Mas eu acho que tem esse ponto que é um ponto crítico qualquer filme de suspense. Que eu acho que o, o cinema tem tá que tomar muito cuidado. É. Que é, você vê que
4: um... o. Pra tu uma coisa interessante, né? Por exemplo, o Hitchcock, ver, ele é o, visto como o mestre do suspense, né? E muitos dos filmes dele, você já sabia exatamente quem era o vilão, tudo que ia acontecer. Eu, tu vê, é. eu não tinha revelação uhum. nenhuma. Mas a maneira que ele criava o suspense, é. que é uma coisa fantástica, né? É, pois é. Quer dizer, ele não é. tinha essa obrigação de vamos, vamos esconder. O único que ele fez isso foi o psicose, né? Que ele foi é. lá, ah, descobre no final que o cara é a mãe, é, sei lá exato. o quê. Mas os outros todos, não. Os outros todos, você sabia exatamente que era o assassino, que o cara ia matar, que o cara ia fazer, que sei lá o quê. E você ficava com o suspense, né? Ele mexia, deixava você tenso, exato, né? Exato. É, ele fazia o suspense sem esconder nada. É, isso aí. As pessoas às vezes não entendem Fantástico. isso, né? A As gente assim, pô, mas é. Acho que, por isso que eu falo, as pessoas confundem Acho que às vezes suspense é esconder E dar a revelação, tá entendendo? <risos> é, e suspense mas, não é
3: isso, né? Mas no caso do, do Noite Semelar <risos> é, tem, essa, tem essa coisa da revelação Ah, tem, então, eu, tem, eu então eu não sei, eu acho que, na minha opinião, a, a revelação dos sinais, como o já está falando, embora eu tenha gostado do filme, tipo, uma coisa, na hora que aparece os ETs, é uma coisa assim, meio, meio exagerada, sabe? Pô, os caras, os ETs passando para lá e pra cá, no meio de uma favela, é, peraí, o que está acontecendo, é, não, entendeu? Mas,
2: como eu disse, é, aquilo, tem que encarar aquilo como mais um pano de fundo fantasíaco do que realmente como, né... Uma coisa que seria real, pô, como seria? Os caras vêm é... de escovador e vêm andando pelado, descalço aqui, cara, sabe?
0: Varre <risos> tudo com mais laser, você... sabe? Entendeu? É, eu acho que os sinais, acho que esse mundo dos sinais é como se o próprio Dama d'Água, da é um mundo é, diferente. É uma como... parte,
2: exatamente. Isso é, um é, a é, parte.
4: E se seja, se seja que é legal que vocês dois, mesmo não tendo lido, o Eminet já falou isso em entrevista, Entendeu? Tipo assim, os meus mundos não tem nenhuma ligação com a Exatamente, realidade. O é. meu mundo próprio que eu o meu universo é dessa maneira. Então se de repente aqui é o gato é cachorro, o cachorro é gato, pra mim é assim. Entendeu? Isso Sabe, é interessante. algo ah. que eu
2: sempre comparei os filmes dele que era algo que a gente não, não questionava a realidade que era o Twilight Zone, que era a Isso. série antiga de, de contos de, de ficção científica e o mistério e suspenso suspense que passava na TV que foi refeito várias vezes que era o
4: além da imaginação. Rod Serling, Rod Serling.
5: Exatamente. <risos> Como é que é a musiquinha, Caquinho? Repete aí.
2: E aí, nesses contos, você não questionava nada da realidade louca é. que existia. É, o lá é um cara extremamente influenciado por isso, cara. E realmente você tem isso que entrar aí. nessa coisa. Então, vamos seguir, senão não vai dar tempo. Para a Vila. A Vila.
3: A começa é termina
2: e... a vila eu, eu gosto da vila apesar de ter o temos o um problema que a vila já é meio <risos> um pouco parado, né? E ainda temos para ajudar isso o Willard. Ah, o sou... fala: <risos> "Bem, parece que estamos com o um problema, é na floresta, sabe? isso é a característica do William Hunter, não dá, então, mas é, mas, é bom, eu, eu, o, o, a Vila é um filme legal que ele, ele te coloca num caminho e de repente você, e, não é isso, né, porque você tá vendo o romance do, o in Phoenix, né, você tá acompanhando a história dele com a menina e tal, de repente, o cara toma uma facada, Naquela cena silenciosa, né? Com a facada isso. lá do, do retardado, que é o Adrian Brody. E você... Eu, eu quando vi o cinema, o cinema eu vi as pessoas fazendo.
1: É, porque vai morrer o herói, é, exatamente, né? Exatamente, né?
2: né? E aí você vê que... Você, aí você vê que ele não, não é, é o herói. Ele. O herói, no caso, é, vai exatamente. ser ela, né? Isso que é interessante. E aí, isso
4: né? é uma pequena reversão.
2: E a
1: pessoa
4: menos provável de ser, que é uma cega. É.
2: Né? <risos> eu já vi muita zoação com isso, né? Gente, vamos mandar a cega buscar remédios. Que ótimo, para a floresta <risos> sinistra. Como é essas...
3: Mas ele, tem uma não,
2: aí. mas assim, eles têm um motivo para que eles mandaram a cega que a gente soube depois, né? Pra que ela não visse, é. ninguém visse o que existia fora lá do
4: é, do parque, aí. mas... Agora eu acho que o M. Night também, também, ele merece aplausos, cara, porque... Eu, e outras coisas, por ter escalado a Bryce Dallas Howard pra fazer esse papel, cara, porque ela... eu acho que é a melhor coisa que o Ron Howard <risos> <tem>
1: uma. <que ter. risos> Mais uma. <risos> <risos> porque,
4: tudo bem, o vai falar, falar assim: ah, não, mas ele fez lá o Mente Brilhante, sei lá o que, tudo bem. Mas eu acho que ele ficou encurso de ver na vida foi a praxe ah, delas aulas. Porque eu acho que ela é uma, ela é uma menina que, que tá, tipo assim, ela não é uma Nicole Kidman, ainda como, como atriz e tudo ah, mais, mas acho que ela tá caminhando em passos largos, porque ela fez filmes com a M. e fez o um filme com o Larvontrie. E quem atura Larvontrie, meu amigo, atura qualquer coisa. Toda atriz que fez filme com o disse que nunca mais entrariam sete filmagens. Nicole, que não foi uma que fez ah. filme com ele, que nunca mais quis. A Biorga abandonou o cinema por causa <risos> do LaVantrie porque, realmente, ele, ele destrói mentalmente, fisicamente, os personagens. e Tanto que a Bryce Dallas, no Manderley, que foi o que eu fiz com o ela parece pelada Isso. e tem gozo, inclusive, da dela. Meu né? Deus! Então, pra tu ver... Isso, isso é um suicídio nos Estados Unidos, uma mulher aparecer pelada e ela foi lá e foi corajosa fazer isso com esse cara. E ela repete até esse papel na dama da água, A, Bri- né, com, a com Bryce, Night, que né? é
2: a ceguinha na vila, que é a, a Nerf, né? A dama a da Narf, água. Caso, é, Nerf, né? é a isso. NARF, né, Exatamente. E eu acho que ela tá em passo lá para ser uma cara. Ela vai atriz. ser a, a Gwen Stacy no Homem-Aranha 3.
4: Isso, Homem-Aranha. Então, o vocês
2: já fiquem de olho nela. É, não que ela vai fazer um grande papel, mas ela vai estar lá. É, nem que ela,
3: nem, nem porque ela
4: seja linda. É, mais, ela é linda. não é. Não, mas ela é bonitinha. Mas, ela, ela, ela é simpática. Ela é bonitinha, mas acho que ela, o que ela tem no olhar é, é, impressionante, é impressionante, cara. É. que no cega ela não tinha olhar é. nenhum. E nesse filme, da tra... água, ela só trabalha com o olhar. É impressionante. É uma coisa meio catatônica, né? Porque ela não fala. É só o olhar o tempo todo. Eu acho impressionante, cara. Então,
2: impressionante. além da Bryce, temos o Eden Broly, um ator consagrado já pelo Oscar. John Fênix, que eu acho que é um cara muito bom apesar de fazer meio cara de de imperador. Comodos. Cômodos. Era com. É,
4: teve muito bem mas ele fazendo ou fazendo lá o, o a biografia do é que é o. o sim o que eu sim lembro, sim agora, sim. São... Do, ah
0: do, do... É, o do Jude cantor. é. Eu é, sei, é eu, do
4: cantor. Não sei mas eu ninguém vai ninguém vai escrever no comentário já <risos> o cara esqueceu sei lá o
3: que mas a vila é a vila tem uma coisa interessante que que é o seguinte acho que com todo bom nerd quando você vê a vila você é, imagina uma aventura de ravenloft é, Não, né? é verdade é, é verdade Eu já bem, né? isso aí já me conquistou de uh-huh. início, assim. Johnny Cash
2: lembrei
1: isso
3: aí. Johnny Jr. <risos> tá. Johnny Jr. que
2: deu o Oscar para legalmente loura voltando <risos> pelo amor de Deus o tempo está
4: passando <risos> o cinema é um assunto muito vasto, a gente yeah, fala uma coisa e é. acaba vindo outra. Eu acho que a Vila eu, 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 a eu, vila era... eu gosto do filme também, acho interessante, acho perfeito. Era o também.
2: projeto pra Ilha de Lost, né? Queria te falar. Que a gente fala.
3: Que é a galera <risos> isolada
2: <risos> no mundo maluco. De... É uma metáfora muito bem realizada, eu acho. Quando o Carlos, quando você descobriu que eles estavam no presente não no século
4: XVIII, XIX? Eu pati palma nessa hora, quase fui lixado no cinema. <risos> eu descobri
2: só na foto. Eu cinema. descobri só na foto que aparece um carro dos anos 70. Eu falei peraí, que porra. Que aparece no cantinho, mas teve também. gente que descobriu antes, que já tava falando. Teve gente
4: que do cinema sem entender, cara. O
1: que aconteceu? <risos>
2: aqui, isso
0: cont... Por isso que tem muito diretor que às vezes faz um filme Fordamis. Porque exatamente, você tem tanta gente que acaba saindo de um filme que você, tipo, caraca, sinistro, aqueles detalhes
1: que é, pois
0: é. Aonde, é, como, quando. 90% das pessoas às vezes saem no cinema sem entender boa parte de um filme que você não tem aquele final explicadinho. Eu uh-huh. acho é, que tem se você gente, pegasse tem,
4: um gente o Break... que eu, tem gente que até agora não entendeu porque aquela criptonita faz mal ao super-homem.
1: Então.
2: <risos> <risos> Vamos seguir em frente porque agora se você não viu a Dama da Água, se você ainda quer ver, não quer saber o final, não quer saber o que acontece, saia desliga agora porque estamos entrando na Zona de Spoilers!
4: Olha, eu, eu acho que a dama da água, assim, é, criou uma grande polêmica, que a maioria do, dos leitores né, e dos, das pessoas que escutam o netcast, Obviamente, odiaram a Dama da Água, uma grande maioria. É, eu até respeito a opinião de vocês, que vocês já odiarem e tudo mais, mas eu só queria deixar um, só um senão. Olha, a maneira que ele filma, que ele coloca aquela câmera, e ele é um dos, um dos raros cineastas que trabalham nos Estados Unidos, no caso, quando eu comparei os Spielberg e aos Scorsese, não é comparando a, o, o trabalho deles, mas sim a maneira que eles colocam a câmera. Eles conseguem posicionar a câmera... Onde fica a coisa mais interessante para o olhar do espectador? A gente vê isso, por exemplo, na cena do chuveiro, que ela está deitada, sentada no chuveiro, e tem todos aqueles caras em volta. Tem um pouquinho de um pessoal no lado, tem a uhum. cortina, tudo então, Você vê que a câmera passeia na cara das pessoas ali. Sim, era muito mais fácil mostrar a cara dela a cara do cara. Mas era como outros cineastas fazem, mas não. Uhum. Você vê que ele evita dar muito corte, ele usa muito a câmera, ela se move muito. Uhum. Outra cena bem interessante, logo no começo, quando o Paulo de Amate está procurando quem está na, na piscina, o que for, e a câmera acompanha, assim, o de amate, Ela para O de amate Continua andando Dando a volta na piscina Ele vai até o fundo Aí você vê o de amate No fundo E a câmera fala, Por que a câmera Não acompanha o cara porque ela não mostra Aí de repente Ela salta da água A Narf no caso E pega né, o coisa Que estava em cima da cadeira E pula na água de novo Fiquei a dizer Ali ele queria ter feito A cara do Diamante A cara dela pulando E voltar Como vários cineastas 90% dos cineastas Norte-americanos fazem Mas ele não ele O tempo todo Ele está fazendo De uma forma Em que eu, a poucos cortes A câmera Ela passeia junto isso que eu acho interessantíssimo na obra dele. Se vocês procurarem em todos os outros filmes, vocês vão encontrar. O cara sabe filmar, sabe colocar a câmera. Sabe? Ele foi assim a coisa mais interessante para o olhar do espectador.
3: Agora, tem uma, uma questão de enquadramento aí, que eu não sei se você... Só eu percebi isso e Agora, eu não sei se isso é uma coisa que me disseram aqui. Eu não sei se é aqui no Brasil que fazem o corte e tal. Eu vi o microfone em 15%, isso, do, isso. 15% do filme.
4: E Porque esse é o problema, no Brasil tem um problema, mas você sabe que o filme tem, é, tem a numeração né, de transferência 1.66, 1.38 e 1.22. E se o filme não é colocado na bitola certa, ele vai aparecer o filme inteiro no microfone.
5: Mas é isso então, é, já por, não vem... Isso foi, um erro,
4: isso foi um erro, isso, inclusive, isso mas gerou...
5: Isso, isso
3: são todas as cópias ou é só o um, um cinema?
5: Não, não, é uma
4: cópia, tipo... não. O filme já vem daquela maneira para ser exibido daquela forma. Os caras copiam daquela maneira. Mas ele não você vem já. Não, não tem que já, você inventar uma outra forma. Mas ele não... O filme é feito daquela forma, o filme. Sim, mas
3: então todos os cinemas que você vai ver né, no Rio em São Paulo vai estar assim.
1: Ou, não, é, é, olha, é um olha isso,
4: isso, 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 isso gerou um protesto do, do Fórum da Crítica, que é um fórum que existe... Existe com os críticos mais renomados aqui no Brasil que foram assistir o filme em várias salas. Criou um protesto que foi enviado, inclusive, pra Warner, reclamando que o filme foi colocado na bitola errada e tudo mais. Acho que teve uma ou duas salas só no Brasil inteiro que passou certo. É mesmo? isso.
2: Ah, Olha, eu, eu reparei muito o microfone naquele filme da Sofia Coppola, Encontros e Desencontros. Mas aí, de tipo, pode só a bitola errada? É, errado a errado,
4: errada, a errada. <risos> é, Quer dizer, é que eu, 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 exemplo, nesse caso, ouve. sim, porque, nesse caso, houve um estudo, porque pessoal, o, o crítico cinema, adora o M. Night, né? Uhum. Tudo que eu tava dizendo, o cinema autoral, aquela coisa toda, hein? Então, os caras procuram informações sobre o filme, foram procurar a maneira que o filme foi filmado, a maneira que ele tem que ser exibido.
1: Uh-huh.
4: Aí depois viram que estava exibindo errado aqui no Brasil, no, na sua filha realmente eu não sei o que aconteceu. Então. Mas, normalmente, é erro na hora de passar o filme, normalmente. Você...
2: Então, a Dama da Água conta a história da, de, de uma menina que vem do mundo da água, né, que existia uma ligação... Blue World. Blue World, Blue World, Blue World. e o... E o que foi da onde veio, né, Ele, no início tem uma animação muito bonitinha, contando a história e tal.
0: É, ali você já, acho que aquele, aquele começo, acho que é o mais importante da história, que é exatamente é, aquele momento que você tem que se desligar do mundo. Aquela historinha é pra você se desligar do mundo real.
2: Eu acho, mano, que esse filme foi vendido mais corretamente em relação aos outros, porque eles falaram, olha, é um story, bad time story, né, é uma história de Ninar, uma história infantil. então é que você
3: dorme no cinema, né? <risos> <risos>
2: então, quer dizer, eu já fui meio preparado pra ver uma história de um, um livrinho infantil. Que, ele que... fez essa
4: história pras filhas dele, né? E ele falava pra elas dormirem, sei lá, que ele contava essa história. Resolveu trazer ela pro cinema. Você né?
2: reparava que ela não tem nenhum compromisso em, em ter um plot twist no final ou ter uma, né, uma grande trama? De um grande Deus. vilão por trás daquilo tudo. Não, cara. É aquilo ali, né? É, 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 vamos, a dificuldade, o problema é esse. Vamos mandar a menina é a pra casa. Uma coisa interessante
4: também, nos filmes da M. Night, que os personagens deles normalmente têm fé cega na trama. Você reparou bem?
2: Ah, exatamente. E não, não, nunca não,
4: questiona não. nada. Exatamente. Em nenhum dos filmes, entendeu? É. Acho bacana isso. Que o principal sempre tem fé cega naquilo. E mais um trabalho brilhante do Paul Diamante, né? Isso, Fantástico é o bom, trabalho cara, dele. Sou
1: muito fã dele. Bom.
4: Se o Paul tivesse a cara do Mel Gibson, já tinha ganho uns 10 Oscars, cara. É verdade. É verdade. Esse,
3: esse lance do, do que, que ele deu uma entrevista dizendo que ele faz o filme é, de acordo com o universo dele, né? Isso. Foi isso que você falou, né? Isso. Eu acho que isso aí é, é, é arriscado. Eu vou dizer por quê, que na minha opinião é arriscado. Porque eu acho que você corre o risco de entrar numa, vamos dizer assim, numa ego trip, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi o que aconteceu com o Dama na Água, na minha opinião. Acho Porque que é um ego eu... trip? É, entra numa coisa assim de que você vai... Porque é o seguinte, você está é, contando uma história e você, de uma certa forma, você precisa se comunicar com o seu público. Para você fazer isso, você precisa trabalhar com certas regras, vamos dizer assim, na minha opinião. Eu que é, tenho alguma experiência com roteiro, com, enfim, com esse tipo de coisa, quer dizer, você precisa trabalhar com arquétipos que sejam, de certa forma, universais. para então as pessoas não entendem. Então assim, eu acho que esse que é, o, que é o grande perigo de você... É... É, só faz, eu... fazer uma coisa totalmente. Mas totalmente aí tem uma
4: coisa bem contrária a isso. Porque se você for pensar, todo cinema autoral é assim: o Godard é assim, o Truffaut é assim outros mais. Então, o que acontece? Não, o público um... desse filme. É outro. Achou maravilhoso, tá entendendo? É, então, é, mas... O filme foi feito por um público e não foi feito pro outro. Então, isso que você tá falando, ele serve só para esse público De ci cinema Cinemark, entendeu? É diferente. Por exemplo, pegar um filme até que fez sucesso Pulp Fiction. Ele foge
0: completamente
3: das normas, das regrinhas de um roteiro coerente. Você consegue se identificar com os personagens, é um pouco diferente. Eu, não é questão assim, da estrutura da história, é uma questão de você é, pegar arquétipo e trabalhar com eles. Você vê, por exemplo, assim, uma coisa que... Você achou os teve, personagens. Você, te, você teve... É, Star Wars, por exemplo, foi um grande sucesso. O, primeiro, o Star Wars 1, né, o, o Ameza Fantasma, que foi aquele fracasso, Acho que teve
5: um pouco
4: disso do que, do que o. Mas aí eu, mas eu concordo com você. Mas aí o episódio 1 um é feito para esse público que você está falando. E ele não conseguiu se comunicar para o público que ele foi feito. Agora, o M. Night fez o um filme para esse outro público que eu tô dizendo. Que é o pessoal que gosta de justação que, que frequenta. Que seja é mais independente, mais alternativo. E esse filme, esse, esse público, se sentiu completamente me comunicado. No caso esse do filme? Star Wars, não. Ele foi, ele foi feito justamente pro, pro, pra, é pra, pra massa, galera, é. entendeu? Blockbuster. E não conseguiu falar com ninguém. É
0: diferente. É, nesse é. ponto, é. eu acho que ele foi mal vendido. Mas foi só... vendido como um blockbuster. Mas, cara, Mas, o Shyamalan
4: como... vai sempre vender como blockbuster. Sempre? É, não
2: infelizmente,
4: tem como. né? Porque ele não quer, né? Mas eles lançaram esse filme no verão americano. Pois é, cara. É,
0: nenhum putar filme com,
3: dele é blockbuster.
4: Disputar com Missão Impossível, disputar com essa galera, cara. Não é então... isso que, que ele quer. Não é isso que tem que fazer. Eu vou fazer eu acho
3: o quê? Que, eu acho que esse negócio que o Mário falou é perfeito. Eu acho que assim para um público de críticos de cinema, um público mais, esse filme funciona, entendeu? mas para um público, o é, um público para é, quem o filme foi, foi vendido, realmente não tem como funcionar. eu tô falando agora com você, completamente. Eu, eu tô falando agora como espectador, tá? eu até sou jornalista, mas não tô falando como jornalista. É, estou falando como, como, como espectador. o filme é horrível porque é, de uma certa forma no filme ele tenta dar um recado aos críticos, você também não sentiu isso um pouco? Isso, não, é, é, então, é esculacha é, os críticos, esculacha, é, esculacha é, so, só que é <risos> exatamente isso só que eu acho que aí ele, ele esquece do público, assim, do que eu tô chamando de o grande público que vai ver ele é esse que foi, eu acho, o grande a, a, o grande. E tem outra
4: coisa nisso tudo. É, uma, uma, um dado interessante pra você. A crítica americana caiu de pau até desistir. Até porque, <risos> até porque uma, foi um recado pra crítica americana. E a crítica europeia bateu o palma em pé. É, é Será que o europeu, o europeu adora ver o americano se arrebentar e vice-versa. <risos> ah, é, é, né? assim, mas essa, Os franceses adoraram, Essa é do
2: crítico, né? uma das melhores, cara. No crítico... Confrontando o, 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 o monstro lá, o. Pô, longo... menor aqui,
4: interessante, rapidinho. Você pode até pegar o um exemplo daquele filme Dirigindo no Escuro, do Woody Allen, uhum. em que ele faz o filme que ele, tá, que ele não consegue enxergar, né? Ele faz um filme completamente alucinado, yes. né? E aí passa nos Estados Unidos é um fracasso, mas aí o filme é recebido com glória na assim, <risos> França, mas chegou lá. Aí a última vez o filho falou assim, graças a Deus que existem os franceses. <risos> é. E é tipo o dama na água, é a mesma Exatamente. coisa. Exatamente, é legal.
3: Só pra fechar o que eu queria, o paralelo que eu tava fazendo do George Lucas e do M. Knight, que é o seguinte: o George Lucas, quando ele fez o Ameaça e Fantasma, ele tinha feito assim, pensando nas filhas dele. Tá entendendo? Ele fez assim, ah, pra fazer uma coisa pra criança e tal, e ele falou isso. E aí, quer dizer, foi uma coisa para um público infantil que não deu certo para o público mais velho e tal. então esse que, acho eu... que não deu certo nem para o público infantil. É, enfim, eu, eu, pode ser. mas é. Já o em outros é é, o, fa- o fato é que ele, ele focou... Quer dizer, eu vou fazer um filme para meus filhos. É isso que eu estou querendo dizer. E no início, a primeira trilogia não. A primeira trilogia foi um filme feito para geral. Com arquétipos e com, com, uma, com uma linguagem universal. É isso que, mais é que eu estou querendo dizer. Talvez o, o M. Night tenha chegado lá. Ah, eu tenho uma historinha aqui as minhas filhas e tal, não sei o quê. vou fazer isso e na verdade é, deu, deu essa, essa coisa que deu é, assim. acho que é esse mas problema tem eu, uma grande fazer. É, mas eu eu acho que
4: o problema grande problema é que o filme foi mal vendido o filme sendo é. mal vendido não tem jeito é, cara... Cara. Aí você, não esse adianta. filme
0: você não pode dizer que era um filme para público grande para um blockbuster para um verão para competir num verão é. americano ele não é. é,
4: é, é o nosso... filme era pra se competir com o X-Men e super-homem cara, você imagina Pera, mas olha, o,
2: olha, Dides, olha, olha o, o orçamento desse filme 75 milhões de dólares os caras vão ter que vender isso que nem maluco. Porque um filme independente isso. custa 4, 1 um, ou menos, entendeu? Agora, normalmente não, não o cara necessariamente... gasta 30, 25 não, normalmente. Né? Não, não necessariamente
0: um filme independente. Não, eu sei, cara, mas por exemplo,
2: sabe, o filme do, do circuito alternativo é barato porque tem menos público, agora se ele vai fazer um filme de 75 milhões, cara eles vão ter, o estúdio, cara, não tem culpa nenhuma, vai ter que
4: massacrar pra vender o máximo possível o problema é que eles gastam muito em campanha de marketing Sim. Né, cara, e outras coisas mais, né gastam rios de dinheiro em coisas que não era pra ser mas se o gastar, marketing,
2: né? cara, é justamente é aquela, aquele medo assim, tem, tem que estar é, tem o marketing ele traz bilhete, mais bilheteria, além do, do ator além do diretor, ele, ele vai trazer mais bilheteria, ele vai trazer mais gente para ver o filme, agora o negócio é quanto eles vão gastar de marketing e quanto o filme vai realmente trazer né, o, o boca a boca vai,
0: vai trazer de gente mas você tem um exemplo recente que teve o um excesso desse, desse marketing serpentes né, desse, a bordo né o falou de serpentes mas a isso a bordo,
2: foi tipo... por conta da internet de, 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 mesmo do... assim
0: do não, hype que foi é o... feito
2: pela internet. Isso aí não é de graça esse marketing.
0: Não, sim, de gra... Mesmo assim, mas foi uma
3: coisa assim. Depois eles investiram invadiu no dinheiro todo também, o canto... Investiram no dinheiro.
4: Investiram dinheiro e quebraram a cara.
3: Outra coisa que eu acho que eu acho é... que eu acho ruim mesmo é a atuação do, do m Night. <risos> É. Claro. É, é. E, 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 eu concordo com você. A o pior... pior coisa do filme é a, dele. E, o pior a, é... a dele. e o pior aí, falando da história, o né? pior é ele se colocando como essa coisa de o salvador da humanidade. Tal, é, Mas coisa... ele botou isso pra provocar e os críticos, tema...
4: sabia? Isso, ah. isso é uma coisa então, falha. Eu, eu ele eu pintou os caras como Judas e ele como Jesus. Né? <risos> eu, tô com,
3: eu tô concordando contigo, mas aí eu volto pra aquela coisa que você tá falando. É pro público. Isso fica extremamente antipático. Concordo. Entendeu? E por que? Antipático ele como salvador? fica antipático pô. É, eu acho antipático você, você se colocar é meio é meio demais, né? demais você tá fazendo um filme tá fazendo um filme pra se colocar como salvador é meio... eu vou
4: te contar eu uma acho, coisa que eu acho interessante eu acho legal, sabia não. que teve várias pessoas que eu conversei que viram o um filme que eu odiaram que nem sabia que aquele cara era o sabia disso?
1: é, ninguém é obrigado a saber de é
4: faculdade formado não sabia que ele era o quer saber sabia disso? <risos>
5: Isso não é nada. O pior é que tem gente até hoje que não sabe quem é o Mario, tu acredita nisso? Pra tu ver mesmo que são as coisas, hein? Porque às vezes a gente, como
4: a gente é aficionado, a gente gosta muito, a gente é fanático, a gente procura saber de coisa, uh-huh. mas olha, o, o público médio mesmo não sabe pouco é, nenhuma você sabia é, não disso.
2: não sabe, porque e nem... É e nem tem que saber é que aquele é ele ou não, entendeu? Que... É a vontade dele detalhe, estar... É você tinha
0: falado do trailer... Do trailer dos filmes dele, que são, não mostram muito. Eu adoraria que todos os filmes tivessem trailers que não mostrassem é, muito. É. Vezes... É. Porque, pô, você tem filme hoje que você não precisa ver o um filme. Só é, precisa o assistir trailer, o trailer. O trailer é um
4: resumo, né? Bem mas, feito, né? Mas, mas, <risos> Exato.
3: Mas, Caso, mas, eu não tô criticando isso, não. Tô achando isso bom. O problema é que a gente tá falando desde o início que é o lance como ele não, é, do é vendido. Tipo, de vender o filme. Exato. Exatamente. Ah, você vê que ele, que ele é vendido como, como um filme suspense. Ele não é um filme suspense. Não. Eu concordo.
0: Que, que ele é um, ele é um conto de fada.
3: É, ele é um conto de fada. Eu como espectador diria que é comédia. Agora eu vou... Não sei se eu se tô tá exagerando. Não sei. Você, ah, não sei se é você sabe, aliás, você sabe qual é. Se é fantasia, talvez. Fantasia. Falando... É fantasia. Não, é tem comédia, assim, o filme que,
2: é. que
4: colocou mais elementos de comédia foi esse. Falando em comédia, ah, tem, mas é uma... de propósito. O
2: cara que malha só um lado do corpo.
4: Aquilo é interessante porque é uma coisa do herói falho, né? Tanto que ele falha na hora de segurar. Ele tem um, ah, é, um, um bicho. arquétipo, né? Quem falha, ele vê que ele tá hipnotizando a porra do, do bicho lá, o, o Scrunch, uhum. né? E ele acaba falhando, né? Justamente, né? Ele tem que ter a falha, Mas ele, né? Não. O cara. Ele falha, o tanto que o bicho vai pra cima. Ele você chega os tortugs, ele, ele olha para o lado, pra cima para ver a águia, aí ele acaba perdendo de pirotizar. Aí ah, tá. o bicho vai avançar em cima. Aí vem os macacos ele maluco. falha, entendeu? <risos> Justamente porque ele não é um herói perfeito. Justamente porque ele tem um corpo com só metade é desenvolvido. Céu, cara, é o cara, isso? É o problema é. que tem a opção de explicação filosófica por trás, né? Você pegar história e você explica Oi, tudo. É possível, né? o, o cara entende, o cara é bom é, o cara coloca, é, é. né? Agora, se o público Exato. vai entender, é outra coisa, né? Eu espero que o criminário continue fazendo filmes assim. <risos> <risos>
3: que eu vou ficar feliz na vida. Pois é, a gente não pode
2: mais esperar ser sentido. O cara já fez e não vai barrar. Aquela coisa. Ele tem que fazer coisas diferentes.
3: água pra mim, é, foi o pior filme desde Highlander 2. <risos> oh, meu Deus! <risos> <risos> meu Deus, que drástico! É, cara, ele é paredoso. Meu Deus. Ah, olha, que
2: drástico, cara. Você agora foi fundo, cara.
0: Próxima atração no Nerdcast. Anunciado pela
4: Portuguesa.
6: Ai Jesus Próxima atração Será sobre 24 horas Cadê a musiquinha? Tusk, tusk cadê? Quer musiquinha? Vai ser tão esperado 24 horas Esperamos 24 meses Para lhes gravar este 24 horas o tão esperado... Chate Bauer... É o, ai ai... Sou tão fã... É o meu herói... Meu herói não é mais o filipão... Não é mais... É o Chate Bauer... Chate Bauer... É um rapaz... Muito sagaz... Não deixa nada para depois... É agora... Faça agora... Do it now... Ai, aquele rapariga. Como queria ser torturada por aquele gajo. Pois, não sou português. Sempre confundo que gajo. Gajo para homem, rapariga para mulher. Português lá de olhar que me corrigiu. Que vergonha! (risos) ShetBall não ia passar por isso ShetBall matava logo o português de olhão E ninguém ia saber que eu estava errando nada Ai pois, estamos aguardando Vai ser em tempo real Eles vão se f*** em tempo real neste jovem cast